0: Ser produtor de eventos é um bom negócio? Sou Willa Krieger, especialista em produção e promoção de eventos. Aqui vou desvendar as habilidades, estratégias e mindset para você ser um produtor de eventos de sucesso e virar o lote. Beleza, pessoal? Bom dia aí a todos. Tô, hoje estou tô meio triste aqui com o Facebook e percebi que o link que eu envio sempre para divulgar aqui o workshop... Ele funciona muito bem quando você está no computador, mas quando você está no celular, né, no mobile, ele acaba não direcionando para cá. Então, fiquei meio triste, até eu criei uma alternativa, eu não sei se alguns de vocês estão assistindo nesse formato, que é um link, deixa eu ver até se deu certo. E daí dá pra assistir por aqui. Eu acho que tá, tá funcionando pelo link. Mas não sei, tô pensando seriamente em meio que abandonar o Facebook e talvez começar a fazer essas lives no YouTube. Mas vou decidir aí nas, nas próximas horas o que, que eu vou fazer da minha vida. Mas legal, então se você tiver dúvidas envia aí via comentário, né? faça a tua pergunta a qualquer momento, independente de qual plataforma você está assistindo. Eu estou fazendo a transmissão ainda por enquanto aqui no Facebook e sempre pego essa transmissão e também depois disponibilizo em outros canais, né? tanto no YouTube, quanto IGTV, quanto também é, nas plataformas de podcast. Até o, o podcast aqui em si... Ainda não está saindo nas plataformas de podcast, mas acredito que nos próximos dias, nas próximas horas, vai regularizar. Então, se você está assistindo ao vivo ou assistindo o replay, manda aí o seu comentário, a sua dúvida, que eu estou sempre rastreando uh, esses comentários, essas dúvidas e volto aqui e te respondo. Então, vamos ver... O que que essa história aí de se ser produtor de eventos é um bom negócio? Então hoje, o que que você vai aprender? Primeiro vamos discutir por que que produzir eventos é tão prazeroso, né? Da galera que eu falo que está envolvida com produção, todo mundo sempre comenta que, nossa, é tão bom, fica aquela aquela tensão gostosa assim. Então vamos discutir por que que é tão bom né, produzir uma festa, Vou fazer uma comparação, o que que é melhor, ser um artista ou ser um produtor de eventos? Quais as fontes de receita de um evento musical para você entender aí possibilidades até que talvez não tivessem muito claras para vocês aí nesse momento. Olha o Leandro aqui comentando que prefere é, mandar ver aí no próprio YouTube. Boa, Leandro, brigadão, cara, pela participação. Então, falar dessas fontes alternativas aí diferentes de receita e depois falar para vocês uma grande oportunidade para produtores de evento. O que, que te espera no futuro? Né? O que, que vai ser essa profissão daqui a alguns anos? E também, claro, todas as suas dúvidas respondidas ao vivo. E eu acho que vale fazer um convite para vocês. Acredito que muitos já estão ligados. Mas na semana que vem. Eu tô ministrando, vou ministrar uma masterclass online gratuita. Que vai do dia 13 ao 17 de janeiro. Lá eu vou mostrar em detalhes. Vão ser três aulas. E mais cinco lives. Eu vou mostrar em detalhes. Como lançar ou crescer o seu núcleo de música eletrônica. A ideia é que você saia. Né, tendo aí uma produtora de eventos que bombam muito e que todo mundo adora. Então, se você não fez sua inscrição ainda, entra lá em barra masterclass. E o que eu indico também, né, para você se dar bem na produção de eventos, é legal você ter bons sócios, boas pessoas aí, colaboradores, boas pessoas que vão trabalhar junto com você. E para o cara ser bom, ele vai ter que entender das paradas. E para ele entender das paradas, a melhor coisa... É ele assistir a Masterclass. Então compartilha aí com teus amigos, com alguém que você acha pode ser um possível parceiro para ele assistir junto com você. Ao fazer tua inscrição até a gente tem um grupo do Telegram, então você vai poder entrar lá, eu estou já passando bastante conteúdo no grupo do Telegram, está rolando uma interação bem legal, estou bem animado para esse evento, acredito que vai ter mais de 5 mil pessoas inscritas para poder assistir e eu te espero lá veja se você se identifica e se você se identifica esse workshop vai funcionar super bem para você você não sabe se virar produtor de eventos é uma boa ideia né? você está fazendo outra coisa da vida e está analisando aí se se vale encarar essa área você é um artista e quer focar só na sua arte você está com essa ideia ainda que só produzindo aí eventos a coisa vai só só tocando como artista a coisa vai funcionar bem você tem medo de perder tempo e dinheiro produzindo eventos né já escutou alguma história de alguém que perdeu uma grana fica preocupado é que mais você quer virar produtor de eventos mas não tem apoio da família né? Todo mundo está né, falando para você não ir nessa direção, e você é produtor de eventos, mas está pensando em desistir. Então, se você está sofrendo de alguma dessas coisas, esse workshop vai funcionar muito bem para você, vai te tirar essas dúvidas e você vai ter daí até é, conhecimento, combustível para poder discutir com tanto familiares, parceiros de trabalho e tudo mais. E uma coisa que eu acho que é importante, e já vamos falar, ser produtor de eventos é um bom negócio. Sim, com certeza. Mas o que você tem que, talvez, analisar bem e tomar bastante cuidado é em relação... Até você pensar em qualquer tipo de negócio, a gente tem né, muitas pessoas lá trabalhando naquele mercado, tentando, todo mundo quer ter sucesso, mas é comum né, ter muitas pessoas que... Perdem dinheiro, levam prejuízo e algumas pessoas que lucram muito. E eu acho que o que é importante é você tomar cuidado e saber fazer da maneira certa para você estar tá no grupo que está lucrando muito. Mas independente se for produção de eventos, se você, sei lá, for abrir uma academia, se você for trabalhar, criar, ter uma loja, qualquer coisa... Você pode estar nesses dois grupos, você pode estar lucrando muito ou levando muito prejuízo. Então, quero te direcionar para, claro, para você conseguir lucrar bastante e, e você trabalhar por muitos anos como produtor de eventos. E até na, na Social Wave, na empresa que eu sou CEO, eu tenho a chance de interagir com muitos produtores de eventos e também com os alunos do curso de produção de eventos na prática. E tem muitos casos assim, que eu olho... Né, eu vejo aquele evento e tá na cara que a pessoa vai levar prejuízo, tá na cara que ele vai acabar perdendo muita grana. E o principal erro, o que você não pode cometer, é você querer nascer grande. Você já imaginar que ah, vou fazer uma mega festival. Até aconteceu agora, teve um cliente, eu fiz lá uma mentoria, eu passei um monte de ideias, um monte de coisas que a pessoa tinha que fazer. E era praticamente o segundo ou terceiro evento que essa pessoa estava fazendo. Um evento gigante, três dias no ano novo. Eu acho que tinha, sei lá, 70, 80 artistas contratados. Então estava na cara que estava tudo muito exagerado, estava tudo muito superdimensionado. Né? A planilha era mais de 200 mil reais de custo. Então, e o erro clássico também, daí eu vi que essa pessoa acabou comentando, que é como se fosse aquele primeiro de querer nascer grande foi o um grande erro né podia ter feito uma festa muito menor com muito menos atrações para começar a gerar audiência mas o segundo grande erro que essa pessoa cometeu é o que a gente chama de marketing da esperança daí machado tudo certo o que que é o marketing da esperança a pessoa acha que só lança a festa por ter talvez um monte de atração, um monte de coisa, que as pessoas vão desesperadamente querer comprar o um ingresso e ir no evento. Então a chance, né, se você não tem audiência, se você nunca fez um evento, as pessoas não conhecem a tua entrega e você vai lá daí investir é, fortunas, fazer um mega evento, vai ser difícil as pessoas estarem convencidas que a entrega vai ser muito boa. Mas, ainda por cima, se você não tiver um marketing muito bom, não conseguir ativar né, as pessoas, levar as pessoas para curtir o evento, para entender o que você está fazendo, então você tem uma combinação explosiva e com certeza vai ser prejuízo. E o principal erro, porque hoje tipo, não adianta você criar um conteúdo legal, você tem que saber distribuir ele nas mídias sociais, isso é muito importante. E que eu percebi também nesse produtor, ah, qual, qual que é a planilha? Ah, mais ou menos uns 200 mil. Então, é uma coisa que você tem que ter todos os seus custos meio que na ponta do lápis. né Você tem que saber isso muito bem. O que pode te ajudar muito nessa, nessa jornada é você ter uma boa fotografia do teu evento, entender ali todos os elementos, como está trabalhando a tua audiência, os teus custos. Você pensar, claro, numa jornada, você não querer fazer um mega festival, que já é uma coisa de faixa preta, né, tem que começar, com certeza, menor. E também, você saber, né, criar a tua audiência, você saber, né, ter, ter uma boa entrega, ter um bom time, fazer o marketing ali do, do evento. Ó, legal, aí o Machado mandou um comentário muito bom, aí. parabéns. E ele acaba... Fala assim, ó, eu como participo também da elaboração do evento do cliente e não deixo ele cometer erros. Legal, hein? Tem que, com certeza, desculpa, exageros. Tem que dar uma segurada boa. O que mais que ele comentou aqui? Monto a planilha de custo tentando diminuir o máximo possível com fornecedores da região. Com certeza, o cara passa o primeiro preço já esperando que você peça um desconto, alguma coisa assim. E tem que jogar, né, os os custos até um pouco para cima ali, para você não ter problema, as receitas para baixo, se a conta fechar vai funcionar bem. Mas então vamos cuidar muito disso, porque de repente você já escutou alguma história, ah, alguém perdeu dinheiro, aconteceu alguma coisa assim, muito provavelmente é, porque deu um passo maior que a perna e também por causa que fez o marketing da esperança, não soube criar um bom conteúdo e distribuir esse conteúdo. Vamos ver então por que, que produzir eventos é tão prazeroso. E com certeza está muito conectado com a música. Né? Aquela a música é aquela coisa ancestral que às vezes, sei lá, tem uma música em inglês, talvez você nem entenda inglês, mas você curte a música porque ela te dá uma emoção, te dá uma conexão às vezes com uma memória, uma coisa que você tem. E até eu vi alguns estudos bem interessantes, isso é muito questão meio que da melodia, né? Quando você escuta uma melodia, você escuta aquela combinação, assim, meio que de, de sons, você, com certeza, você se emociona. Até tem uma pesquisa bem legal aqui, em 2009, lá em uma, na Universidade de Columbia, eles realizaram esse experimento, e eles colocaram uma pessoa para escutar Bach e para escutar Beethoven, e o cara gostava muito de Beethoven. Então, quando ele escutava aquelas músicas que ele gostava muito, a amígdala, que é a parte ali que processa as emoções e também é conectada aos estímulos de recompensa, quando ele escutava o que ele gostava, ele era muito mais ativo isso, então ele se sentia né um prazer muito grande em relação a isso. Em 2011, teve também uma pesquisa do Zatorre e ele também percebeu que quando você escuta uma música que você gosta, né, ativa ali a parte do teu cérebro, conectada com a parte de, de prazer. E é interessante também em relação à música, porque assim, quando você escuta, é, por exemplo, um filme, quantas vezes você já assistiu um filme? Se o filme for muito bom, talvez você assistiu duas, três vezes ali, anos depois. Um livro é muito raro você, você ler um livro uma segunda, uma terceira vez. Mas música, às vezes você escuta dezenas, centenas de vezes e continua curtindo aquilo. Então, claro... Um dos fatores que deixam produzir eventos tão ser uma coisa tão prazerosa é a música em si. Tem um lado também que é em relação a essa parte de tensão e responsabilidade. Até dá uma espécie de uma dor de barriga, assim, uma coisa meio que na entranha mesmo. Porque você está lá que, organizando toda a estrutura, né, tem toda uma parte meio de segurança que você tem que cuidar. Né, você não quer que aconteça nada, você se sente de uma certa maneira né, responsável por todas as pessoas que estão ali. Então essa tensão, essa coisa, pode parecer às vezes meio negativa, ah, isso aqui é uma coisa ruim, mas não, você fica meio que viciado naquilo, você fica viciado em sentir essa tensão, essa responsabilidade aí muito forte. Acaba acontecendo até, né, desculpa aí quem é mais religioso, mas você acaba brincando meio de Deus, assim, porque você controla todos os elementos, você posiciona, né, que vai estar o DJ, você posiciona, ou as bandas, você posiciona na escolha a ordem do, do, dos artistas, você faz tudo, assim. Então, é um universo que você cria e é criado pelas tuas mãos, então, te dá esse prazer muito, muito grande. Acaba sendo interessante... E isso também eu vejo muito Porque os principais problemas e as soluções De um evento é o próprio produtor que faz Então como você está no manche ali Como você está direcionando aí esse, esse avião, no geral Se tem problema, né, como eu contei aquele, aquele case Desse evento aí que perderam uma grana No final de ano né, Esses problemas foi criados Pelo próprio produtor, se ele tivesse pensado Cara, não vou fazer uma coisa tão grande Ah, eu vou... Né, escolher menos DJs, vou apertar os custos, aí como o Machado estava comentando aqui muito bem, talvez hoje essa pessoa estava muito feliz, não estava procurando emprego para tentar pagar as contas aí do prejuízo enorme que teve. Então, você cria os problemas, você cria soluções, isso é muito legal porque você não depende tanto de outras pessoas. E o legal disso é que o sucesso, o teu sucesso não tem limite. Então, você consegue às vezes... Né, pegar essa tua marca, começar a fazer várias festas, você consegue crescer muito com uma certa facilidade. E o Machado comentou mais uma coisa aqui. Mas é difícil fazer o cliente manter o pé no chão quando o cliente está deslumbrado com o próprio evento. Muito legal isso, Machado. Pô, a gente nunca tinha interagido ainda antes. Legal, prazer exato te conhecer, mas muito bom isso. O que acontece? A pessoa olha por fora e pensa, ah, eu vou fazer a festa, vai ter duas mil pessoas, ah, vou vender 200 reais cada um dos ingressos, vou, vai dar 400 mil. Ah, então gastar 200 mil na planilha, tá tranquilo. Estou gastando esses 200, mas vou retornar 400, né? 200% ali de retorno do investimento, então é um ótimo negócio. Mas a planilha aceita tudo. Né? Você, não, você tem que vender esses dois mil ingressos para ter esse resultado. Então o ideal é colocar o pé no chão e muito, né, muito mais seguro começar pequeno começar essa construção que você chega mais longe. Muito legal o comentário aí, Machado. Pô, prazerzaço aí. E o que, que é melhor? Até de repente se você é um artista, você tá meio que analisando, ah, puta, será que eu vou produzir eventos? Mas não, puta, eu quero ficar no meu estúdio só fazendo música ah, eu quero ficar criando sets ah, alguém vai me descobrir, eu vou fazer muito sucesso, eu não vou precisar meter a mão na massa. E até ah, se muitos de vocês já conhecem a minha história, vocês sabem que eu não, teria, não estaria aqui falando com vocês, não teria carreira de DJ se eu não tivesse produzido meus próprios eventos. Eu estava praticamente um ano em casa praticando, querendo lugar para tocar, tentando, mas eu não tinha espaço. Então se eu não tivesse feito nesse né, lado meio empreendedor, não tivesse criado o meu próprio evento, eu não tinha chego em lugar nenhum. E o mais legal, e eu gosto bastante de repetir isso, todo grande DJ tem o seu evento. Certo? Pensando no nosso universo aqui de de música eletrônica. Todo grande DJ tem seu evento. Vamos ver os maiores do Brasil. O Alok praticamente nasceu num festival, Universo Paralelo, tem também o Up Club. Vintage Culture e só track boa, porra, parece que andam juntos. ilusionais. acabou de lançar um evento, salto Solto Grave. Cat Dealers tem a Cat House e por aí vai. Todo grande DJ tem o seu evento e se você quer ser um grande artista, com certeza você tem que criar o teu. Mas olha aqui, olha esse número, olha que impressionante isso aqui, tem quase um ano e não sei que número que deve estar agora. O Spotify anunciou que eles estavam adicionando 40 mil novas músicas por dia, por dia, não é por ano, não é nem por semana, por mês, é por dia. Então imagina como que você, como produtor de eventos, vai conseguir se destacar? Com certeza, é, criando sua própria festa, é, divulgando o que você está fazendo ali, tendo um espaço para mostrar o teu trabalho. Mas como produtor de eventos é difícil de romper essa barreira e conseguir, né, imagina lá, competir com outras 39.999 músicas. E até eu peguei aqui um artigo bem legal, que fala como você ser pago aí no mercado da música. E olha que interessante, no, eles listaram lá, tipo como se fossem nove grandes profissões dentro do mercado da música, e a segunda eles listaram como o produtor, de eventos, e coloca aqui que o produtor de eventos recebe de duas maneiras, ou em cima da venda de ingresso, ou um valor fixo, até quando é em cima da venda, é muito mais quando você está fazendo festival, está fazendo festas em outros locais, quando você recebe um valor fixo, é quando você faz a festa sem custo e sem risco, que é uma parceria que você faz com uma casa noturna, até quem tiver na Masterclass, que vai ser na semana que vem, eu vou explicar em detalhes. Como que são feitas as festas sem custo e sem risco. E veja lá aí, os músicos né, que estavam listados aqui, nem tinham o DJ em si, ele estava como o nono da lista de 10. Então, está mostrando que, ah, legal, você pode né, fazer dinheiro com royalties, você pode né, tocar ao vivo, você pode vender produtos, você pode fazer licenciamento. E daí fala, ah, mas tem, parece que tem um monte de receita, mas o que acontece? Geralmente essas receitas você tem que dividir com outros players. Então, ah, você foi, fez uma música, a música vendeu um monte. Ah, mas tem o selo, tem a distribuidora, tem a loja. É, de repente, às vezes, o selo até cobra de você pela arte, pela divulgação. Então, e mesmo você no tocar ao vivo, você tem o um manager, você tem a tua agência de DJs. Então, o DJ, o músico, está sempre dividindo as receitas deles. Com outras, com outras pessoas. E olha que legal, a, na Social Wave, que é a empresa que associou, a gente fez uma pesquisa com frequentadores de festivais em 2019. Cara, e o brasileiro, ele adora eventos musicais. Veja lá, a gente perguntou, quantos festivais você foi em 2019? Então, aqui, a gente tem mais de 6, tem 20%. Daí, se a gente for aqui, tem uma faixa menor aqui que é o 6, 5 foi 8, 4, um, uma faixa pequena. Então, cara, tem aqui praticamente né, uns 50% que foi três festivais ou mais por ano. E a, é sempre uma coisa de galera, 43% foram seis pessoas ou mais. E olha que interessante, quantas vezes você saiu para ver uma banda ou DJ se apresentando em 2019? E tem quase... 30%, 26,8% afirmaram que foram 40 vezes ou mais, certo? Então, tem uma massa de gente que está sempre retornando. Isso que é interessante. Se você conquistar esses super usuários, esses super clientes, essa galera que vai em muitas festas, você vai ter uma facilidade de vender ingresso. Muito mais fácil do que vender para aquele cara que está indo uma, duas vezes. Se você conseguir fidelizar essa galera que são aí os, né, os ratos de evento, você com certeza tem uma venda bem exponencial. Então o cara brasileiro adora eventos musicais e você é, com certeza pode lucrar bastante com isso. O que, que vocês acham aí? O que, que o Solomon, o DJ Solomon do, da Dynamic, o Cloud Van Stroke do Dirty Bird, o que, que eles têm em comum? Vocês têm ideia? Demora um pouquinho aí para para chegar esse o vídeo, né, ele tem um, um certo atraso. Mas vocês têm ideia o que que esses dois DJs têm em comum? Alguém tem ideia? Sabe o que eles têm em comum? Eu vou te falar o que eles têm em comum. Até o meio que o slogan da Dynamic é Do it yourself, faça você mesmo. O Solomon, quando ele começou, a produzir músicas. Quando ele começou a querer tocar, e hoje, né, ele é um dos DJs aí mais hypados do mundo, toca direto no Brasil aqui lotando grandes eventos, ele ninguém queria tocar as músicas dele, ninguém queria lançar as músicas dele, ninguém queria dar espaço para ele. Então ele criou a Dynamic para ter um lugar para mostrar o trabalho dele, para poder lançar as músicas para ter festas, então se ele não tivesse criado né, esse próprio mercado dele, a gente nem ia saber quem que é Solomon, né, ia ser o rei Salomão, ninguém ia ter ideia de quem que é esse cara, e o Claudio Von Stroke é a mesma coisa, na verdade até o Claudio Von Stroke é interessante, porque o primeiro evento que ele fez era um evento que ele fazia num parque, um evento gra gratuito, e daí ele começou a crescer, lançou o selo anos depois, mas esses dois artistas que estão estourados, que tocam aí nos melhores festivais do mundo, se eles não tivessem criado o seu próprio evento, eles não teriam chego a lugar nenhum. Então, se você quiser, tá lá, putz, não tenho espaço, não tenho de mostrar o meu talento, essa é a direção, né? Uma coisa se encaixa com a outra. E eu vejo que é uma questão meio que de um ciclo, porque você inicia, você para ser DJ, para ser um artista, porque você ama música, porque você gosta daquilo e você quer ficar no teu dine-zone, você quer fazer o que te dá muito prazer. Mas se você não tiver onde mostrar o teu trabalho, você vai começar a ficar triste com aquilo, aquilo não vai te levar muito longe, mas é legal, vai começar a produzir evento. Só que o produzir evento também exige de você. Vai exigir que você, você trabalhe nisso e você vai ficar mais tempo, menos tempo no estúdio. Se você não conseguir fechar esse ciclo, que é ter um bom time de colaboradores, ter pessoas que te ajudam a rodar isso, você provavelmente pode até acabar desistindo do, do universo de produção de eventos, porque você vai sentir que você está saindo do teu Dino Zone, você não está fazendo as coisas que você gosta tanto. Mas quando você aprende como criar um time, como treinar colaboradores, como ter bons parceiros, você consegue voltar para o teu Dino Zone, daí você fica na tua, na tua parte artística, você tem um evento que acaba se transformando em uma plataforma, eu já vou explicar para vocês como que isso funciona e você tem os colaboradores te ajudando e você volta a fazer o que você tanto ama, então é um processo se você achar, ai, ah, só vou ficar aqui fazendo música e você descoberto, tá bom, você está competindo contra as 39.999 músicas que estão sendo lançadas todo dia no Beatport, desculpa, no, no Spotify quero ver você conseguir Romper todo esse ruído e fazer sucesso sem colocar a mão na massa, sem fazer o teu próprio evento. E olha que legal, eu peguei é, até esse post aqui, é um post do meu blog, é, relativamente aí antigo. E é um post assim que eu estava até procurando ele há um tempão e consegui encontrar. Olha que interessante isso aqui, ó. Então, o que, o que acontece aqui? É um, era um festival lá na Inglaterra, esse vídeo tem mais de 10 anos, até não se assustem aí com a qualidade. Esse cara, ele já tava um tempão ali dançando, fazendo uma zoeira, até tem um outro link aqui no post que mostra bem assim, que ele tava um tempão tentando interagir com a galera, todo mundo tava achando ele super estranho, ninguém tava entendendo essa dancinha dele. E cara, chegou um momento que pegou esses dois malucos... E curtiram, assim, então é aquela coisa, você, tá, você vai começar o teu movimento, não tem ninguém ali te dando apoio, não tem ninguém te ajudando, todo mundo tá achando que, puta, se teu som é estranho, essa tua dancinha não tem nada a ver, mas daí quando você consegue o primeiro seguidor, daí você consegue o segundo, daí você consegue o terceiro, daí cara, isso vira um movimento... Cara, eu, eu me emociono aí toda hora que eu vejo esse vídeo. Eu acho muito, muito legal. Fazer um tempão que eu não assistia. E mostra muito bem como você consegue. Você pode criar um movimento. Né? Você tem que ser persistente. Você tem que ser resiliente. Você tem que acreditar no que você está fazendo. Mas se fizer isso com carinho... Né? Pode parecer estranho. Pode parecer ridícula a tua dancinha no começo. Mas se você perdurar, se você continuar fazendo você vai com certeza conquistar aí um primeiro seguidor um segundo seguidor, um terceiro seguidor e vai poder fazer um movimento, eu tenho certeza que as pessoas que estavam ali no meio do caminho né que começaram a correr atrás, nem sabiam quem que era aquela pessoa inicial que gerou aquela fagulha, mas tem alguém ali no centro, tem alguém que acreditou e no segundo vídeo que eu tenho aqui, ó peraí, deixa eu dar um Vou sair aqui Peraí. No segundo vídeo que tem aqui, ó dá para ver que ele estava um tempão, mas um tempão, ele tentou interagir com uma galera, todo mundo, ninguém estava acreditando, ninguém estava acreditando e chegou um momento que meio que deu certo, chegou um momento que parece que a coisa engrenou e ganhou ali essa, essa amplitude toda, então acredite no teu trabalho, não acho que vai ser uma coisa da noite para o dia, mas se você fizer com carinho, se você fizer bem feito, você com certeza vai mais longe. Mas pensa, como é que você vai criar esse teu movimento? Você acha que pura e simplesmente né, criando um set, colocando no SoundCloud, lançando uma música no Beatport, você vai conseguir fazer isso? Legal, tem gente que já conseguiu, mas com certeza é muito mais fácil se você criar o teu evento, levar as pessoas pra lá, e pode começar pequeno, com certeza, no começo só vai estar tá você dançando, não vai ter muita gente, mas aí você vai ter um primeiro seguidor, um segundo, um terceiro, até que você faça um movimento enorme desses. Cara, eu acho muito, muito irado. Deixa eu botar o link aqui, bem legal aí, alemão. Esse é o link aqui do, do post no meu blog, ali que tem os dois vídeos, dá um check. Então, e assim, quando você vai um pouco nessa direção aí de produzir eventos, tem alguns vilões aí que você tem que cuidar um pouquinho. O primeiro é síndrome do impostor, até tá com um erro de ortografia aqui no, no slide. O que é essa síndrome do impostor? Que você, ah, mas eu vou fazer um evento, mas eu não, nunca fiz um evento, eu não sei se vai dar certo, ah, não sei se eu tenho conhecimento para fazer isso. Até o ideal, claro, começa pequeno. Comece fazer uma festa fechada, comece fazer um encontro, comece fazer uma festa sem custo ou sem risco. Não vai fazer essas cagadas de construir um evento gigante, um festival com uma planilha enorme já de começo. E pensa lá, você não precisa de comer de início, se você for fazer um evento pequeno, já ser um ninja, né? já ser o melhor produtor do mundo. Você só precisa estar um passo na frente da tua audiência. E se você é um artista, isso é muito mais fácil. Por quê? Pô, você já conhece dos estilos musicais você conhece as músicas que estão bombando os DJs que são legais então você vai conseguir trazer esse teu lado artístico quem fez isso muito bem é o Cat Dealers com a Cat House e eles adoram né produzir a Cat House porque eles podem escolher os DJs eles escolhem a decoração eles escolhem a ordem dos DJs então você com certeza já está um passo na frente da tua audiência já tem esse lado artístico e o resto você vai com certeza ir aprendendo e eu quero te ajudar Nesse caminho. O segundo vilão é não quebrar essas tarefas em pedaços. Que, ah, pô, tem que produzir um evento, tem que fazer um monte de coisa, tem que divulgar, tem que organizar. E a pessoa começa a, a se perder, não sabe tipo o próximo passo. Eu vejo assim: pensa num ratinho. O ratinho pegou e encontrou um queijo desse tamanho, um ratinho desse tamanho, assim. O que, que o ratinho vai fazer? Ele vai começar a fazer uns buraquinhos. Ele vai começar né, a cavucar esse queijo até provavelmente em uma semana, duas semanas ou um pouquinho mais, triturar o queijo inteiro. Então pense nisso, né, corte essas tarefas aí em pequenos pedaços que vai ser mais fácil. Tem um outro problema, perfeccionismo, não sei se aqui está certo é você ser muito perfeccionista. Eu tenho esse problema também. A gente fica, ah, eu preciso editar um pouquinho mais, ela Page, essa arte não está tão boa, esse texto não está tão legal, e a gente nunca chega a colocar nada no ar. Pensa que o feito é melhor do que o perfeito. Então, começa a testar começa a fazer coisas pequenas, é, começa a, e normalmente também a gente fica muito naquela coisa, aquela ideia na nossa cabeça, imaginando que o público vai querer isso, que o público vai querer aquilo. Existem ferramentas, até é um dos pilares aí da produção de evento, você entender o teu cliente, você criar alguma coisa personalizada que vai fazer muita diferença para ele. Mas se mesmo você entendendo o teu cliente, e no outro extremo, você não entender nada, você vai ter que fazer testes, você vai ter que colocar isso na rua, para você ver se os resultados vão vir ou não então também tem esse problema né de querer ir muito rápido né e muito longe muito cedo então começa pequeno vai fazendo essa construção no passo a passo e também tem esse problema muito grande que eu já fiz um spoiler que a pessoa não tenta entender para poder atender bem né não tenta Saber o que está passando na cabeça desses clientes ou possíveis clientes para poder fazer uma coisa que funcione. O cara, que nem o, o, o Machado, estava comentando que ah, o cliente está deslumbrado, está querendo fazer um mega evento, mas ele não está pensando no cliente. Então você tem que pensar no cliente em primeiro lugar para fazer uma coisa que as pessoas vão curtir, não uma festa só que está dentro da sua cabeça. E vamos ver lá. Então, pô, você já a gente viu que é muito prazeroso produzir eventos, né? É gostoso estar envolvido com música, tá controlando todos esses elementos. Se você é um artista, com certeza continue sendo artista, mas você incorporar a produção de eventos vai poder potencializar o teu trabalho. Como muitos exemplos que eu dei, falei também do Solomon, Claudio Van stroke os grandes do Brasil, Alok, Vinta, ilusionais Cat Dealers, todo mundo tem o seu evento. Mas aí, legal, beleza, quero ir para esse lado, também não vou não um passo maior que a perna, mas como que eu posso ganhar dinheiro produzindo eventos? Então você tem a fonte bem tradicional, que é a venda de ingresso. Tem uma outra fonte que é bem importante e às vezes não é tão fácil nas suas primeiras festas, que é a questão de patrocínio. Para você ter uma ideia e ter um dado aí até meio estarrecedor, 50% da receita do que eles ganham de dinheiro do Rock in Rio vem de patrocínios, 50%. Mas é claro, o Rock in Rio está num extremo, né, de ser um evento que praticamente para o país inteiro, tem lá 700 mil pessoas que vão para o evento, mas impacta basicamente metade do país. Quando você é pequeno, é muito mais difícil você ter né, patrocínios no teu evento, mas com certeza você consegue fazer boas parcerias, você consegue pegar bebida consignada, consegue umas bonificações em bebida. E o que está funcionando muito são as ativações de marcas. As marcas querem um lugar para conseguir expor né, o seu trabalho, para as pessoas conhecerem essa marca e os eventos são um lugar perfeito para isso. Então mesmo você pequeno... Vale, com certeza, fazer um projetinho, colocar embaixo do braço e bater na porta aí de possíveis patrocinadores que vão te ajudar muito. Você pode também ganhar com produtos. Eu ministrei um workshop, acho que faz mais ou menos uns dois meses, alguma coisa assim, que é como você usar uma startup que chama UB, e lá você consegue criar uma linha de produtos. E você não precisa investir nada. Você sobe a arte, você pode chamar designers, para poder fazer uma espécie de uma competição, para eles enviarem possíveis artes para serem vendidas. E você daí consegue monetizar esse designer, dar uma participação para ele e você não precisa fazer investimento nenhum. Você vai lá, sobe a arte, monta a tua loja. Quando a pessoa comprar, vai alguém né, dessa, desse fornecedor, dessa, desse, teu, desse parceiro da UB, eles vão... Criam na hora ali o moletom, a camiseta, o que for, e enviam para a pessoa. Então você tem a tua loja de produtos, sem custo nenhum, ainda ganha uma grana. Você está tá falando do. do da Yubi, é isso? Da, dessa esquema de, de produtos? Deixa eu tentar achar aqui. Eu acho que é isso, né, Machado? Dá uma olhada, cara, é bem legal. Aqui é a, é a empresa mesmo, a Ubi, mas tem esse workshop que eu ministrei, depois eu coloco o link aqui e ali eu explico bem como que funciona tudo isso. Até eu entrevistei o CEO, que é o cara que criou toda essa ideia. Então, a parte de produtos ela é muito importante, é muito legal, só que pode ser um erro também grande. Se você for naquela estrutura... Né, tradicional, de ah, vou fazer 300 camisetas, vou fazer uma arte, vou imprimir essa arte, vou gastar, vou fazer uma caixinha, vou fazer tudo isso. Você vai ter um investimento muito grande e daí, putz, era inverno, daí agora virou verão, ninguém quer usar mais aquele, aquele moletom, fica aquela, aquele estoque parado, então você tem um risco muito grande. E usando uma plataforma como a UB, você não precisa investir nada você consegue já ter tua linha de produto e já começar a ganhar uma grana em cima disso. E o legal, até vendo, por exemplo, a sua track boa, Pô, quantas camisetas, sei lá que eles não vendem por mês, por ano? Em todo lugar você vai, tem um cara usando a camiseta da sua track boa, imagina se fosse com a marca do teu evento, o potencial que você vai ter para ser reconhecido no Brasil inteiro. Você consegue também né, ter uma fonte de receita que é o uso da marca, é quando você faz uma festa itinerante Então você fez essa festa A festa é muito conhecida Como por exemplo o Arung Tem o Arung Beat Club Tem o Arung Day Festival Que é o festival Mas eles fazem o Arung Tour Quando você quer levar um Arung Tour Para a tua cidade Você tem que pagar um valor fixo Que daí você já recebe lá dois DJs Só que a própria marca, O Arung também ganha uma grana em cima. Então, às vezes, eles têm duas, três dessas festas por final de semana e vão ganhando uma grana com o uso da marca. E também é muito legal que você, fazendo a tua festa, você pode agregar junto, ter um selo fonográfico para ganhar uma grana também em cima disso, né, para poder também estar tá divulgando essas músicas lá dentro do evento. Você pode também criar uma agência de DJs e artistas e trabalhar também com manager. O pessoal do Dairy Bird, por exemplo, faz muito isso: né? ganha grana também com selo, fazendo bookings e também com manager. E aqui, agora, a gente vai falar do futuro. Então, agora você deve ter entendido essas fontes de receita, ah, legal, mas tá. E o futuro? Será que daqui a 5, 10 anos? Essa profissão ela vai continuar ainda ativa? E até se a gente for pensar né, na, na inteligência artificial que está chegando, que está ajudando aí a desenvolver várias áreas, a inteligência artificial de uma certa maneira vai começar a eliminar muitas profissões. Uma que eu vejo que, que provavelmente deve ser eliminada no futuro é de advogados. Por quê? Pô, o advogado ele vai, ele tem que ler um documento, ele tem que redigir ali um outro. Mas, se você tiver né, uma inteligência artificial que faça a leitura, que já consiga analisar centenas, milhares de casos similares e redigir esse outro documento, né, você vai ter uma, uma solução com muito mais velocidade e sem precisar né, de, de um humano meter a mão. Se a gente for ver, pô, agora com essa coisa da rede 5G, então, tipo, motorista de carro, de caminhão, de avião isso aí tudo vai ser eliminado mas as profissões que com certeza vão se manter por muito mais tempo são as profissões ligadas à criatividade e você produzir um evento está tá muito ligado à criatividade como eu falei você como produtor você cria todos os seus problemas e você cria todas as suas soluções então para uma máquina fazer isso com certeza ainda vai demorar muito tempo e o futuro ele é digital e se a gente for ver as empresas que têm o maior valuation, hein, a maior valorização no mundo, a gente tem a Apple, por exemplo, com lá ah, mais de 234 bilhões de dólares, é quanto que vale a empresa, Google 167, Amazon 125, Microsoft 108, Coca-Cola 63 bilhões. Então, as cinco primeiras, desculpa, as quatro primeiras, Apple, Google, Amazon e Microsoft, são todas... Empresas que estão conectadas a esse mundo digital. Depois, na sequência, tem Coca-Cola, Samsung e Toyota. Por que, que eu estou falando isso? Hoje, a gente, se a gente pensar num evento musical, é aquela coisa, naquela estrutura meio fechada que acontece ali, que você precisa né, investir no aluguel do, do espaço, na estrutura e tudo mais. Mas será que não vai ter uma mudança de chave e os, os eventos eles não vão se transformar numa coisa mais digital e você vai poder crescer como uma grande plataforma? Eu acredito que sim, quero mostrar para vocês como é que funciona isso. Quais podem ser então no futuro essas fontes de receita? O que está que acontecendo muito? Você pega hoje, você tem lá ah, uma página no Facebook, daí você divulga. Só que para você divulgar e todo mundo ver o teu conteúdo, você tem que pagar para poder distribuir esse conteúdo, diferente do que era anteriormente, né? todo mundo deve já ter se ligado nisso, que antes você criava um post, orgânico lá e ia distribuir, todo mundo ficava sabendo né, do, do que você tinha publicado. Hoje não, você publica, você tem que pagar por essa distribuição, beleza? E veja o lado ruim, você vai, você divulga, você paga ali daí para distribuir, quando o cara entra no teu evento ali no Facebook, tem aquela aba lateral com eventos relacionados, Daí você pagou pela distribuição, você trouxe a pessoa para lá, ele olhou um outro evento, se interessou mais e foi atrás daquele outro evento e te deixou de lado. E se você for ver hoje, o que está pegando muito são grupos, né? até um grupos no WhatsApp, canal no Telegram, se você não está participando ainda do do virada de lote, vale a pena entrar lá. Então, são grupos fechados, que você, as pessoas se comunicam ali direto, né? você pode até se expor mais, porque é um ambiente um pouco mais controlado. Se a gente fosse voltar alguns anos lá para trás, antes de, de crescer tantas mídias sociais, as pessoas usavam muito mais fóruns. Tinha, por exemplo, aqui em Curitiba, tinha o Eletrogralha, que era uma espécie de um fórum com novidades. E quando veio a mídia social, meio que substituiu isso. Mas tudo gira meio que num ciclo. Então a gente tem uma chance muito grande, né, e de, 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 já está acontecendo essa tendência, das pessoas quererem se fechar em plataformas proprietárias, né, em focar em grupos. Por exemplo, na própria Social Wave, quando a gente cria uma comunidade de promotores ou embaixadores, vira uma coisa super fechada, ali hermética, e a gente consegue se comunicar direto com essa galera sem passar por nenhum filtro. Então, tem uma tendência muito grande de acontecer isso. E quando acontecer isso, imagina lá se você tiver uma plataforma tua que você se comunica direto com seus clientes, um site, um fórum, um tipo de interação com certeza vai ter outras marcas, você vai conseguir crescer bastante e vai ter várias marcas que vão querer patrocinar, vão querer um espaço ali para poder né, mostrar o trabalho deles. Então, tem um potencial muito grande. Hoje, a gente constrói né, o nosso prédio no um terreno alugado quando você está trabalhando tanto assim nas mídias sociais. Porque o Zuckerberg vai lá, muda uma regra, muda uma outra coisa e a gente está sempre sofrendo com isso. Então, a tendência é... Da gente ter essas plataformas proprietárias e daí você ter um, uma lucratividade grande em cima disso. Ainda não é realidade, mas já está acontecendo algumas coisas de festas virtuais. Teve até o Marshmallow, ele se apresentou, esqueci o nome do jogo, mas teve 10 milhões de pessoas assistindo ele. Certo? 10 milhões de pessoas. Então imagina. Né, você fazer uma festa, um festival para 10 milhões de pessoas, não ia ter espaço que acabar isso, não ia ter sistema de som que ia aguentar. Mas então, no futuro, com certeza vão ter muito mais festas virtuais, que seja com realidade virtual, com realidade aumentada, para te dar esse realismo. Então você, como um produtor de eventos, você vai poder... Né, fazer festas para milhões de pessoas e cobrar talvez um fee, né, uma um, um ingresso barato para cada uma dessas pessoas, mas pelo volume, com certeza, a lucratividade vai ser muito maior. Também, com certeza, a parte de games tem tudo para crescer, até o próprio Alok né, tá, virou personagem no game, então você tendo um bom evento, tendo uma boa história no, no teu evento, você com certeza vai ser muito fácil para você fazer parcerias com empresas que produzem jogos. O próprio direito de transmissão, então, né, faz uma festa, faz ela essa festa bem feita, fazer o streaming está cada vez mais fácil e você pode cobrar para as pessoas poderem daí assistir a tua festa. E o que é legal, eu acho que é uma virada muito grande e vale colocar aí no teu radar, que os eventos musicais são as novas agências de marketing as agências de marketing estão perdendo muita força. Por quê? Cara, a galera está assistindo muito menos TV, né? cada um, a pessoa já faz o seu próprio marketing ali, no, nas próprias mídias sociais. E se você for ver essa questão meio do, do, do físico ali, teve uma cena que eu vi num, num aeroporto, tinha lá um painel de LED gigante, não sei quanto que essa empresa estava pagando, e daí tinha lá um anúncio um monte de coisa mas você via tava todo mundo meio que na esteira meio que olhando ali para baixo olhando pro celular então a atenção ela tá muito mais no mobile né no, no na internet do que no, no físico então quando você e diferente quando você vai num evento é aquela hora meio de focar tem até aquela Muitas festas pedem para você até desligar o telefone, não, você, até questão de segurança não usa tanto. É hora de você esquecer do, do mundo e focar ali no evento. Então, quando você faz isso, a sua atenção está ali dentro e você, né, como produtor, você consegue vender essa atenção para outras empresas. E até está crescendo muito, mas muito mesmo, essa parte de ativação de marketing em festivais e a tendência esse crescimento ser exponencial. Então a gente já tem essas fontes de receita tradicionais né, como ingresso, patrocínio, produtos e por aí vai, mas num futuro próximo tem uma tendência muito, mas muito grande de crescer né, para outras direções, principalmente quando a gente for pensar nesse universo do digital. É uma mudança de paradigma, mas que já está batendo na nossa porta. Né? Até o marshmallow lá tocando para 10 milhões de pessoas já prova muito disso. Então, um pouco dessas tendências aí já estão se transformando em realidade. Legal, então, pô. para mim é sempre importante aí ouvir a opinião de vocês. Né? Se você curtiu o conteúdo, aí dá um like. Né? Manda um comentário aí de repente dizendo que produzir eventos é bom, né? hashtag eventos é bom. Me siga tanto no Facebook, não está liberado ainda o podcast nas plataformas de podcast, mas vai estar em breve. Se você está me assistindo no YouTube, é importante né, não só seguir, mas tocar aquele sininho para você poder receber todas as atualizações. E também, né, eu criei um canal no Telegram, vou colocar o link aqui do Virada de Lote, se você quiser saber quando tiver novos workshops, é só é, entrar nesse canal que eu te aviso por lá. Legal se estiverem alguma dúvida então, é, tanto você está assistindo agora ao vivo ou essa apresentação gravada, é, se, se for gravado eu estou sempre monitorando e, e vou e vou responder as dúvidas de vocês e eu sempre pego quando termino o workshop eu disponibilizo ele também tanto no youtube e gtv e nas plataformas de podcast então independente aí no canal que você tiver é só mandar o teu comentário a tua dúvida se não for ao vivo eu retorno e depois respondo para vocês Beleza, galera? Então, amanhã vai ter também mais um workshop às 10 horas e eu vou trazer para vocês como que você faz para produzir um evento sem grana. É, eu vejo que é um dos conteúdos aí que as pessoas mais me perguntam. Putz, como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro. Ah, não não, não vou fazer porque eu não tenho grana. Então eu vou mostrar para vocês como produzir eventos com investimento zero como você crescer praticamente né, sem gastar nada de início até você estar tá fazendo grandes eventos. Beleza, pessoal? Obrigadão. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.